0: So, wir fangen an. Hiob 40, Vers 1. Es steht weiter: Redete der Herr mit Hiob und sprach: will der Tadler mit dem Allmächtigen hadern? Wer Gottes Recht weisen will, der antworte nun. So Hiob hat schon ähm, etwas gesagt, als wir sind durch den äh, Buch Hiob gegangen. Und für Hiob, es geht vielmehr um seine eigene Rechtfertigung als dass Gott als Rest gesehen ist. Also den Gott hat immer Rest. Also Hiob war mehr daran interessiert, seine eigene Unschuld zu beweisen, als darauf zu vertrauen, dass Gottes Weg immer richtig sind. So wir haben gesehen die Probleme, die auf Hiob gekommen waren, wie er alles verloren hat, so also die Tiere, die er verloren hat und seine eigenen Kinder und wie seine Frau auch gegen ihn war und dann die Freunde alles für ihn gekommen waren. Und Hiob, der... Braucht zu vertrauen, dass Gott weiß, was er tut, auch wenn Hiob selbst das nicht versteht. In Hiob 23, Vers 1 bis 6, wir sehen ein bisschen von was Hiob vorher gesagt hat. Es steht, da antwortete Hiob und fragt, Auch heute noch ist mein Klage bitter. Die Hand, der mich trifft, presst mir schwere Säufe aus. Oh, dass ich wusste, wo ich ihn fände, dass ich bis zu deinen Thron gelangen könnte. Ich würde ihn meine Rechtssache vorlegen und meinen Mund mit Beweisen fühlen. Ich müsste wissen, was er mir antworten und erfahren, was er zu mir sagen würde. Wurde er in seiner Machtfühle mit mir streiten? Nein, er würde mich gewiss anhören. Also Hiob war so sicher, dass Gott wird ihn rechtfertigen, wird, wenn er nur mit Gott reden könnte. Jetzt aber hat er gehört, was Gott zu sagen hat. Und so nachdem er die Fragen Gottes in Hiob 38 und 39 gehört hat, beginnt er zu erkennen, dass sein Verständnis von Gott sehr begrenzt war. So, also wenn wir vergleichen, unser ganzes Wissen, ich bin nur 55 Jahre alt, also in 55 Jahren, ich denke, ich habe vieles gelernt. Rosita ist hier, also ich sage nicht, wie alt Rosita ist, aber sie hat mehr Zeit zu lernen als ich. Aber auch wenn wir vergleichen alles, was sie gelernt hat in diesen ganzen Jahren, die Gott sie gegeben hat. Und wir vergleichen das mit Gottes Weisheit. Es ist wie nichts. Und so das hat Hiob auch äh, gesehen, als er, als Gott die, ihm diese Fragen gestellt hat. Also wo warst du, wenn ich das alles gemacht habe? Ähm, also bist du der, der das alles äh, unter Kontrolle hält? Also Hiob hat gesehen, wie wenig er wirklich versteht. Wenn wir denken an Hiob und wie er Gott gesehen hat, wir sehen, dass er war so ein bisschen in die Irre gegangen, denn er hat nichts verstanden, was Gott tut. Und so das macht es schweres für ihn. So also ich mag mich manchmal in Bezug auf Gott ehren, aber Gott hat nie Unrecht in Bezug auf mich. Ich verstehe nicht immer Gott, aber Gott versteht mich immer ganz. Das ist sehr demutigend, wenn ich denke, dass Gott versteht mich. Also manchmal ich verstehe mich nicht, aber er versteht mich. Vers 3, steht da, antwortete Hiob den Herrn und sprach, Siehe, ich bin zu gering, was soll es dir erwidern? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich habe einmal geredet und konnte nichts antworten und noch ein zweites Mal und ich will es nicht mehr tun. Also Hiob ist jetzt zum Schweigen gebracht. Und das war der Ergebnis, da Gott hat gesprochen. Und wenn Gott gesprochen hat, was kann man noch sagen? Und so Hiob wurde zum Schweigen gebracht. In Vers 6: Gott redet nun weiter mit Hiob. Es steht, und der Herr antwortete den Hiob aus dem Gewittersturm und sprach: Götter doch deine Linden wie ein Mann. Ich will dich fragen. Und du unterweise mich. Willst du mein Resturteil zunichte machen, mich Schuldig sprechen, damit du gerecht seist? So, wir sehen hier, dass wie Gott redet mit Hiob ist jetzt ein bisschen anders. Gott hat zuerst sehr viele Fragen gestellt. Und jetzt er redet direkt mit Hiob in Bezug auf das, was Hiob vorher gesagt hat. Und so äh, er sagt, ähm, willst du meine Resturteile zunächst machen? Mich zu despressen, damit du gerest sei? Hiob musste lernen, Gott zu vertrauen. Es ist eigentlich eine Sünde, zu versuchen, sich selbst zu restfertigen, indem man Gott verunglimpft. Denn Gottes Wege ist immer richtig, auch wenn wir es nicht verstehen. Anstatt zu versuchen, uns selbst zu rechtfertigen, müssen wir Gott einfach vertrauen. Also, so auf wir machen eine Entscheidung und wir möchten, dass jeder versteht, dass unsere Entscheidung wahr ist, auch wenn wir nachher sehen, dass es nicht richtig war und so wir versuchen uns selbst zu verteidigen und also das ist ein Fehler. Denn Gottes Wege ist immer der richtige und wenn unsere Wege irrt von seiner Wege, das heißt wir sind auf den falschen Wegen. Als wir lesen weiter, wir sehen, dass Gott erklärt nun anhand einer Analyse, warum Hiob sich selbst nicht rechtfertigen kann. In Vers 9 steht, ist dein Arm den Arm Gottes gleich? Oder sprichst du mit Donnerstimme wie er? Smuchtet ist doch mit Herrlichkeit und Hoheit und bekleidet ist mit Majestät und Pracht? Gieße die Fluten deines Sohnes aus, siehe jeden Hochmutigen an und demutige ihn. Siehe jeden Hochmutigen an, erniedrige ihn und zertrete die Gattlosen, wo sie stehen. Begrabe sie miteinander in Staub, verhülle ihre Angesichte mit Finsternis, dann will auch ich dies preisen, dass deine Reste dir zu Hilfe kommt. Also Gott sagt zu Hiob, mach meine Schuhe ein für ein bisschen und mach meine Aufgabe, das was ich tue, die Sünde, die, die hochmutig sind. Du musst um diese Sachen kommen und wenn du das schaffst auf der ganzen Welt, dann ich werde dich preisen. Also, wir sollen Gott preisen, denn er ist der, der das mag. Der kommt ist an die ganze Schöpfung und auch an die ganze Menschen. Gott hat Hiob erklärt, dass es einen geistlichen Krieg zwischen Gut und Böse gibt und dass er für das Gerüst über das Böse verantwortlich sei. So also nicht Hiob. Hiob ist nicht der, der die Gottlosen richten muss. Gott ist der, der das macht. Und diese ganze Geschichte mit Hiob war ein Teil von diesem Kampf zwischen Gut und Bösen. Denn Satan war vor Gott gekommen, am Anfang des Buchs Hiobs. Und Gott hat gesagt zu Satan, hast du beobachtet, mein Knecht Hiob? Diese ganze Geschichte ist gesehen wegen der Kampf zwischen Gott und Satan. Und Gott hat Hiob benutzt als ein Beispiel zu zeigen, dass in Wirklichkeit am Ende wer wird gewinnen? Gott und das Rest. Das ist was gewinnen wird am Ende. Hiob wusste nicht, dass sein Leiden mit diesem geistlichen Krieg zusammenhängt und so er könnte nicht verstehen, warum er leiden musste. Und sehr oft ist es auch so in unserem eigenen Leben. Wir leiden und wir verstehen nicht, warum wir leiden. Aber wir sollen erkennen, dass Gott hat einen Plan und auch wenn wir nicht verstehen, warum wir leiden, es ist das, was am besten für uns ist. Es kann sein, dass wir brauchen, etwas dadurch zu lernen. Es kann sein, dass es hat viel mehr zu tun mit diesem großen Kampf zwischen Satan und Gott. Und wir werden in diesem Leben nie verstehen, warum das alles passiert. Aber wir sollen Gott vertrauen, dass er kennt, was am besten für uns ist. Wenn wir Sünde aus unserer eigenen Kraft besiegen könnten, dann brauchen wir Gott nicht. Aber wie Hiob, wir scheitern. Es ist nur Gottes Hand, der uns helfen kann. Und so wir sollen nicht versuchen, den Kampf gegen den Bösen zu übernehmen von Gott. Denn wir schaffen das nicht. Wir sollen einfach seinen Plan folgen. Als wir lesen weiter in diesem Text, wir sehen, dass Gott veranschaulist nun den Kampf gegen das Böse anhand zwei Tiere, mit denen kein Mensch ringen müsste. Und als wir kommen zu diesem Tieren, wir werden sehen, dass die sind nicht Tieren, die heute auf der Erde zu finden ist, außer in irgendwelchen Museen, wo man kann hingehen und sehen, Gebeine von diesen Tieren. Aber diese Tiere, also die existieren nicht mehr in lebendiger Weise heute. Wenn wir lesen die Beschreibung, wir können vermuten, wie dieses Tier aussieht, anhand von dem, was wir wissen, damals gegeben hat. Und so, wir lesen zuerst den ersten Tier. Und also, ich habe Bilder gefunden, die passt zu der Beschreibung. Also ich kann nicht sagen, dass dies sind genau die richtige Tiere aber äh, die sind mindestens ähnlich. So Vers 15, siehe dort den Behemoth, den ich gemacht habe wie dies. Also der, der die Dinosaurier gemacht hat und der, der Heob gemacht hat, ist dasselbe. Es gibt kein Uh, Evolution, also mit großes wissen zwischen, sei wenn Gott die die gemacht hat und wenn er den Menschen gemacht hat, also er hat die alle gemacht in den ersten Wochen, also in die Schöpfungswochen. So sieh doch den Behemoth, den ich gemacht habe wie das Grasfisch der wie die Ochse, sieh doch welche sie Kraft in seinem Leben lenkt, liegt und wird Stärke stärker in seinen Bauchmuskeln. Seine Schwanz streckt sich wie ein Zeder. Die Zinnen seines schinkel sind fest verflogen. So manche lesen diese und die sagen, dass dieser ist so ein Elefant oder ähnliches. Aber hat ein Elefant eine Schwanz wie ein Zeder? Nee, das hat er nicht. So offensichtlich, ist, es ist ein sehr großes Tier, aber nicht ein Elefant. Denn also wir haben kein Tier auf Erde heute, die haben so ein Swans, dass man könnte sagen, es ist wie ein Zeder. Vers 18. Seine Knochen sind wie irgende seine Gebeine wie Eisenstangen. Er ist der Ersling der Wege Gottes, das bedeutet eigentlich, dass er ist der am größten von allen Tieren, was Gott gemacht hat. Das ist, was gemeint ist mit Ersling hier. Der ihn gemacht hat, reiste ihn sein Schwert. Den Futter tragen ihn die Berge, wo alle Tiere des Pferdes spielen. Unter Lotusgebussen liegt er, versteckt im Rohr und Sumpf, Lotusgewüsse bedecken ihn mit ihren Schatten. Die Bachweiden umgeben ihn. Siehe, der Sturm schwirrt mächtig an. Er füßt sich nicht. Er bleibt auch ruhig, wenn ein Jordan sich in seinen Mund ergießt. Man kann ihn in seine Augen greifen. Kann man mit? Oder kann man ihn in seine Augen greifen? kann man mit Fangseilen seine Nase durchbohren. Also dieses Tier war so groß, so mächtig, so stark, dass also der Mensch könnte nichts also gegen ihn kämpfen und erwarten, dass sie gewinnen würden. Also das ist der äh, Behimmel. Und es kann sein, dass er sieht aus wie der in diesem Bild. Äh, der Beschreibung, Zufolge scheint behimmelt ein ziemlich großer Dinosaurier gewesen zu sein. Im Kampf gegen das Böse steht er stellvertretend für den Bestier im Buch der Offenbarung. Es ist interessant, dass hier in Heob in der Beschreibung der Kampf gegen den Bösen zwei Tiere wird benutzt und in Offenbarung, es ist dasselbe, zwei Tiere in Offenbarung. Eine heißt der äh, bestia und der andere der Drache. Hier in das Buch Hiob, der bestia heißt Behemoth. Vers 25, wir kommen dann zu den zweiten. Ähm, steht, siehst du etwa den Leviathan mit der Angel heraus? Kannst du seine Zunge? Mit einer Fangsnur fassen, kannst du ein Binsensaal durch seine Nase sehen und eine Haken durch seine Kinnbacken stoßen. Wird er die lange Anfliehen oder die freundliche Worte sagen? Wird er einen Bund mit dir schließen, dass du ihn zu ewigen Knecht machst? Kannst du mit ihm spielen? mit einen Vögeln oder ihn anbinden für deine Mädchen. Fausen etwa die Fischerleute um ihn oder teilen ihn die handler unter sich. Kannst du seine Haupt mit Spiesen spicken und mit Fischharpunen seinen Kopf? Lege doch deine Hand einmal an ihn, du wirst den Kampf nicht vergessen, wirst es nicht noch einmal tun. Also, um, bei diesem Tier, also wir merken, es ist Hebräisches Gedicht uh, und es ist mit diesen beiden Tieren ein Chiasmus uh, und so es fängt nicht an mit der Beschreibung, sondern die Beschreibung kommt zuletzt bei diesem Tier. Wir werden gleich die Beschreibung uh, lesen, aber wir sehen, vom was beschreibt wird später, uh, dass dieses um, Text ist eigentlich Uh, ein uh, Seeungeheuer und um, es ist bekannt in der Geschichte, in der Mythologie besser als eine Darker uh, und so, Es weiß nicht, ob er sieht aus wie dieses Bild uh, aber wenn wir kommen zu der Beschreibung uh, wir werden sehen, dass es ist also sehr ähnlich auf jeden Fall um, und so, ja es gab wirklich eine Zeit, wann etwas, was heute ein Tager heißen würde, gelebt hat, zu gleichen Zeiten mit den Menschen. Es gibt auch in die älteste Geschichte, der Außerhalb der Bibel ist, Geschichten vom Kämpfe zwischen Menschen und Tagen. Und es gibt keinen Grund zu denken, dass die in Wirklichkeit nichts, nichts existiert hat. Also im Kampf gegen das Böse stellte Leviathan den Drachen im Buch der Offenbarung dar. Wir finden, dieses Tier ist auch genannt, also insgesamt fünfmal im Alten Testament. Aber Himod nur zweimal, Leviathan insgesamt fünfmal. In Isaiah 27, Vers 1, wir finden das Leviathan ist verglichen mit der Schlange aus 1. Mose 3.1. Und so es, es gibt jeder Grund zu denken, dass dieser in dieser Geschichte hier in Bohiob ist repräsentativ von Satan selbst, wie auch der Drache in der Offenbarung. Isaiah 27, Vers 1. Es steht an jenem Tag wird der Herr mit seinen harten, großen, starken Schwert den Leviathan heimsuchen, die flüstige Schlange. Ja, den Leviathan, die gewundene Schlange. Und er wird das Ungeheuer töten, das im Meer ist. Also vom Isaiah 27, Vers 1, wir verstehen, das Leviathan ist eine anderer Name von der Schlange, vom 1. Mose 31 was Adam und Eva verführt hat. Nun kommen wir zum Hiob 41 und das ganze 41 ist eine Beschreibung von Leviathan. Und auch etwas über den Kampf zwischen die beiden, also Gott und Leviathan. Ich sehe, die Hoffnung auf ihn wird getäuscht. Wird man nicht schon bei seinem Anblick hingestreckt? Niemand ist so tollkühn, dass er ihn reizen müsste. Wer aber kann vor mir bestehen? Also wenn wir vergleichen Leviathan und Gott, also keiner müsste vor Leviathan stehen, aber Gott sagt, ich bin mächtiger als Leviathan. Also wer kann vor mir stehen? Auch Leviathan kann nicht vor Gott stehen und erwarten, dass er gewinnen würde. Vers 3, wer hat mir zuvor gegeben, dass ich ihm vergelten sollte? Alles, was unter dem ganzen Himmel ist, gehört mir. Also wer hat Leviathan erschaffen? Gott hat. Und Gott ist mächtiger als Leviathan. Und Leviathan kann auch nichts gewinnen. Auch wenn er kommt vor Gott und Gott sagt, hast du beobachtet mein Knast Hiob. Also er kann eigentlich nichts. Er hat keine Chance zu gewinnen. Denn Gott ist allmächtig. Also Hiob gegen Leviathan hat also keine Chance, aber Leviathan steht unter den Herrschaft Gottes und er wird letztendlich besiegt, wie wir finden im Buch Offenbarung. Die nächsten 13 Versen enthalten eine physische Beschreibung des Drachen. Vers 4. Ich will von seinen Gliedern nicht schweigen. Sondern reden von seiner Körperfühle und von der Schönheit seines Bauchs. Also, wie Satan beschrieben ist, also dieses Tier ist einer, der sehr schön war. Also schöner als alle anderen Tiere. Vers 5. Wer kann sein Gewand aufdecken und wer greift ihn in die Doppelreihe seiner Sehne? Wer öffnet die Tür seines Hakens? Rings um seine Sehne lagert Schrecken. Prästisch sind seine starken Schilder, fest zusammengeschlossen und versiegelt. Er fügt sich an den anderen, sodass kein Luftzug das Wissen kommt. Jedes haftet fest an den anderen. Sie greifen ineinander und lassen sich nicht trennen. Sein Nesen lässt List aufleuchten und seine Augen sind wie die Strahlen der Morgenröte. Auf seinen Racken schießen Fackeln, Feuerfunken sprühen aus ihm heraus. Aus seinen Nustern kommt Rauch hervor wie aus seinem siedenden Topf und einem Kessel. Sein Hauch entzündet Kohlen, eine Flamme schießt aus seiner raken Stärke wohnt auf seinen Nacken und Angst springt vor ihn her. Die Wappen seines Fleißes haften aneinander, sie sind ihn fest angegossen, unbeweglich. Sein Herz ist hart wie Stein und so fest wie der untere Mühlstein. Also interessant, dass es redet jetzt über sein Herz Hart wie Stein. Der Sturz Satans war eine Herzenangelegenheit. Also sein Herz war nicht aufrichtig vor Gott. Vers 17. Die Hirden erbeben, wenn er auffährt. Vor Verzagheit geraten sie außer also sich. Trifft man ihn mit dem Schwert, so hält es nicht an, wie das Speer noch Wurfspieß oder Harpune. Er achtet Eisen für Stroh und Erz für faules Holz. Kein Faul kann ihn in die Flucht schlagen und Sleudersteine verwandeln sich ihm wie Spoi. Er achtet die Keule für einen Haum und verlagt das äh, Sausen des Wurfspießes. Auf seiner Unterseite sind spitzen Scherben. Er sieht einen Dress slitten über den Slam dahin. Er bringt die Tiefe zum Sieden wie einen Kessel, macht das Meer auf einen saubentopf Hinter ihm leuchtet der Pfad, man könnte die Flut vor Silberhaar halten. Auf Erden ist nichts seinesgleichen. Er ist geschaffen um ohne vor zu sein. Er schaut alle Hohen fürstlos an. Er ist ein König über alle Stolzen. So also Gott allein ist in der Lage, den stolzen Satan und seine hochmutigen Nachfolgen zu demutigen. Also dieser Tier, Leviathan heißt er in das Buch Hiob. Wir kennen ihn aus der Drache im Buch Offenbarung und aus der Schlange in 1. Mose 3, der Adam und Eva verführt hat. So, also, wenn wir lesen 1. Mose 3, 1, wir denken immer an die kleine Schlange, also das muss der, der mit Eva geredet hat. Aber laut diesen Stellen es ist es viel wahrscheinlicher, dass der, womit Eva geredet hat, im Garten von Eden, war eine Drache. Vielleicht nicht so groß wie ähm, der hier auf dem Bild, äh, aber ähm, das war Satan. Der Schönste, der Klugste äh, von allen Tieren, aber auch der der sehr listig war und hat Adam und Eva dann verführt. Nun kommen wir zu das Ende in Hiob 42, Vers 1. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da den Ratslos mit Worten ohne Erkenntnis? So, also das ist die Worte Gott. Gottes, was Gott ihn vorher gefragt hat, Für wahr, es habe geredet, was ich nicht verstehe, Dinge, die mehr zu so wunderbar sind und die ihn nicht begreifen kann. Höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich äh, auch Wörter, die, äh, Gott ihn vorher gesagt hat. So schließlich. Kommen wir zum Abschluss der Sache aus Hiob von den Lektionen spricht, die er gelernt hat. Und es gibt insgesamt drei. Die erste, was er gelernt hat, ist, dass Gott alles tun kann. Es gibt nichts, was er nicht tun kann. Es gibt nichts, was er nicht versteht. Und wenn ich Probleme habe, ich sollte einfach zu ihm gehen und auf ihn vertrauen, denn er ist Gott. Zweitens, er hat gelernt, dass nichts Gottes Absichten vereiteln kann. Auch diese große Tiere, der Behemoth und Leviathan, Satan selbst kann Gottes Plan nicht vereiteln. Und Gott hat einen Plan, auch in das Leben Hiobs. Und Hiob hat keine Ahnung, warum Gott das alles zugelassen hat. Aber jetzt, er hat mit Gott geredet und jetzt, er versteht, dass Gottes Plan ist gut, auch wenn er das nicht versteht. Und dann drittens, er hat gelernt, dass Gott sein Lehrer ist und nicht umgekehrt. Also, Gott hat gesagt zu Hiob, ähm, ich für dich fragen und du belehre mich. Und jetzt, Hiob sagt das zu Gott: Ich für dich fragen, du belehre mich. Also, Gott ist der, der der Lehrer ist. Wir sollen ihn vertrauen und zu ihm gehen, wenn wir brauchen, was äh, zu verstehen. Vers 5 nun. Hiob sagt, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Aber nun hat meine Auge dies gesehen. Darum spreche ich mit Judas und Tüebuse in Staub und in Asche. Also Hiob kannte Gott nun auf eine andere Art und Weise, damit er direkt von ihm gehört hatte. Und er hat seinen Schuld zugegeben. Nicht wegen einer Sünde, die zu den Leid geführt hatte. Also seine Freunde haben alle gesagt, ja Hiob, das ist alles auf dir gekommen, war, du gesundest hat. Und jetzt Hiob weiß, dass es war nicht wegen Sosa eine Sünde. Und so er sagt es jetzt, Schuld ist, weil er Gott nicht vertraut hat. Durch diese ganze Sache, Hiob hat, also es steht über hier, dass er hat nichts Gesundes mit seinem Mund, aber er hat Gott nicht vertraut, wie er ihn vertrauen sollte. Und jetzt, er bekennt seine Sünde und tut Buße in Staub und Asche. Vers 7 es steht, und es geschah, als der Herr diese Worte ein Hiob vollendet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas, der Timonite: Mein Sohn ist entbrannt über dich und deine beiden Freunde, denn ich habe nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Also die ersten drei Freunde, die zum Hiob gekommen waren und hat gesagt: Hiob, du bist schuldig. Also Gott war Zornis auf ihn und auf die anderen Freunden. Und so er sagt zu denen, wer sagt, So nehmt nun sieben Jungstiere und sieben Wider und geht zu meinem Knecht Hiob und bringt sie als Brandofer da für euch selbst. Mein Knecht Hiob, aber so für euch beten, denn nur ihn werde ich erhöhen, dass ist gegen euch nicht nach eurer Torheit handle denn ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Knecht Hiob. Da gingen Eliphas der Timoniter und Bildad der Suchiter und Zophar der Naamiter und machten es so, wie es so wie der Herr es ihnen befohlen hatte, und der Herr erhörte Hiob. Versin und der Herr windete Hiobs Geschick. Als er für seine Freunde bat, und der Herr erstattete Hiob alles doppelt wieder, wie er gehabt hatte. Also, erst als Hiob für seine Freunde gebetet hat, hat Gott sein Gesicht geändert. Vers 11 steht, und alle seine Brüder und alle seine Schwester und alle seine früheren Bekannten kamen zu Hiob und aßen mit ihm in seinem Haus. Und sie bezeugten ihm Teilnahme und trösteten ihn wegen all des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte und schenkte ihm ein jeder eine Kisita und einen goldenen Ring. Also eine Kisita war so eine Munze, also stets nicht, ob es als Gold oder Silber oder sonst was war, aber es war also Geld. Vers 12 und der Herr segnete das spätere Leben Hiobs mehr als sein Führer. Er bekam 14.000 Schafe 6.000 Kamele 1.000 Jochwinder und 1.000 Iserliner. In Hiob 1.3 wir lesen, dass er hat damals 7.000 Schafe also nur die Hälfte von was er nun hat, 3.000 Kamele 5.000 500 Jogrinder und 500 Is isolina Er war schon mit so viel der am um, reichsten, also er war größer als alle anderen Söhne des Östens. Jetzt hat er doppelt so viel. Wer Er bekam auch sieben Söhne und drei Töster, also genauso viele, viele Kinder, die er vorher gehabt hat. Und einer hat gesagt, also was hat seine Frau bekommen für die Sünde, die sie gemacht hat, als sie so gegen Gott geredet hat? Also sie musste nochmal zehnmal schwanger werden, damit sie noch zehn Kinder bekommt. Und er gab den ersten den Namen ähm, Jemima, der zweiten den Namen Kizia und der dritten den Namen Karen Hapuch. Also die Namen von dieser, äh, alle äh, haben also Bedeutung äh, wie äh, Smog oder Schönheit. Also so äh, es scheint, dass diese drei Töchter waren äh, alle also bekannt als sehr schön. Dann Vers 15 steht und es wurden in ganzen Land keine so schönen Frauen gefunden wie Hiobs Töchter. Und ihr Vater gab ihnen ein Erbtau unter ihren Boden. Hiob aber lebte danach noch 140 Jahre und sah seine Kinder und seine Kindeskinder bis in das vierte Geschlecht. Und Hiob starb alt und lebenssatt. Also der Herr hat ihn gesegnet. Römer 8, Vers 31 was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Satan war gegen Hiob. Seine Frau war gegen Hiob. Seine drei Freunde waren gekommen. Und die waren alle gegen Hiob und hat gegen Hiob geredet. Und dann der andere junge Mann, Elihu, war gekommen. Und er hat gesagt, dass er redet für Gott und er war gegen Hiob, alle waren gegen Hiob, außer ein und das war Gott. Gott war für ihn und so das ganze anderes macht keinen Unterschied. Es war unwichtig, denn Gott ist für uns, wer kann gegen uns sein? Musik